0: ¿Cómo fue el sueño? Era, era, era un
1: choripán El concepto de choripán ¿Te soñaste con el concepto de choripán? Es como si Es como era un choripán Con un filtro de Instagram De esos que tienen estrellitas O algo así Estaba el choripán ahí Pero vos sabías que En, lo, en los sueños Todo lo que soñás En realidad sos vos wow. Yo soy un choripán Me gusta el título De autobiografía Es un gran
0: título ¿Sos un choripán? O no,
1: también Title of your sex tape ¿Y vos? Me... <ríe> soy, soy, soy un choripán ¿Tú un choripán? Qué? Soy tu choripán <ríe>
0: Oh, la humanidad. Esta sociedad de fomento que se nos fue de las manos. Este ramal de la evolución que cambia de recorrido sin avisar. Esta anécdota contada mal y a los gritos en el sótano más oscuro del universo. Ser parte de la humanidad no es para cualquiera. Requiere tolerancia, optimismo y una cierta dosis de resignación. Pero, hey, no se vayan, vengan, siéntense. Por lo menos, tenemos buenas historias.
1: El 30 de diciembre de 1963 fue lunes. Y nada bueno puede pasar nunca un lunes. Ese lunes en particular, lo que pasó fue que un oficial del ejército británico trazó una línea verde en un mapa. La línea cortaba en dos a Nicosia, la capital de Chipre. Chipre es una isla en el Mediterráneo cuyo territorio está en disputa desde hace muchos años entre Turquía y Grecia. También hay parte ocupada por Inglaterra. La situación se parece un poco a la de Berlín posterior a la Guerra Fría, pero el caso de Chipre tiene un condimento especial, porque en la actualidad la división que hizo el oficial británico sigue vigente. Para pasar de un lado al otro de la ciudad de Nicosia se necesita un permiso, llevar pasaporte y atravesar por una zona neutral que controla la ONU. Durante todos estos años hubo varios conflictos armados alrededor de esta puja entre Grecia y Turquía. Conflictos que dejaron más de 2.000 desaparecidos.
0: Tranqui, ¿así vamos a empezar la temporada?
1: No, vamos a empezarla hablando de un árbol. Un árbol y un señor griego llamado Xenofón Calis. ...que vive en Chipre y camina por sus playas de arena blanca y aguas turquesas todos los días.
0: Y nosotros estamos grabando esto desde Villurquiza.
1: Pero Xenofón, además de disfrutar el paisaje, tiene una tarea. Buscar desaparecidos. Por eso, cuando camina, anda con ojo atento. Así fue como un día vio lo que vio. Una abertura en la tierra que daba a una cueva subterránea. Dentro de la cueva, en el punto exacto donde se filtraba la luz del sol, crecía una higuera.
0: Esta es una tierra de rocas. Allí no crecen árboles de higos.
1: Le contó Xenofón a la BBC más tarde. Así que dio aviso y las autoridades empezaron a excavar. Lo que encontraron, además de una hermosa higuera, fueron los cuerpos de tres personas desaparecidas hacía 32 años, durante la operación turca llamada Atila, cuando Turquía invadió la isla en el año 1974 y se asentó en la parte norte. Según se pudo saber por el testimonio de Munur Erguner, su hermano Ahmet era miembro de la Organización Turca de Resistencia. Justamente el 10 de junio de 1974, Ahmet fue visto por última vez junto a algunos compañeros. Manur denunció que su hermano y quienes estaban con él habían sido llevados por los griegos a una cueva que luego fue dinamitada. Al parecer, fue la dinamita la que abrió un orificio vertical en la cueva, permitiendo la entrada del sol. Pero la hermana de Amet contó algo más. El día que Amet se fue de su casa, antes de salir y ser visto por última vez, había comido un higo.
0: Temporada 2 Episodio 1
1: Las ánimas rayadas
0: Hay controversia respecto a si ese higo que Amet comió es efectivamente el que luego se convirtió en higuera o si se trata de una casualidad. Tanto la familia de Amet como la de Xenofón están convencidos de que sí. Algunos expertos opinan que no puede ser. De cualquier modo, el caso es hermoso porque ilustra algo que, como humanidad, venimos haciendo desde hace muchísimos años.
1: Comer higos y dinamitar personas.
0: Sí, pero me refiero a leer a los muertos. Porque esta es la historia de Alexander, médico, probablemente uno de los mejores lectores de muertos que haya existido. Alexander nació el 17 de agosto de 1843, pero para contar su historia hay que empezar un poquito antes. ¿Un poquito? Un montón. Según la literatura, también conocida como lo que encontré en internet, los registros más tempranos de lo que hoy conocemos como ciencias forenses podrían datar desde el imperio romano. Aunque lo más citado como origen real de estas ciencias es un libro chino del siglo XIII llamado Si Yuan Lu, algo así como Instrucciones a los Forenses. Claro que hay que sospechar de este nombre porque en aquel entonces los forenses no existían, y para llegar a mí la palabra ya pasó por dos traducciones, del chino al inglés y del inglés al español. De cualquier modo, lo importante es que el libro daba instrucciones sobre cómo investigar los casos de muertes sospechosas. Tenía muchos detalles acerca de cómo estudiar cuidadosamente las heridas que aparecían en los cadáveres y cuáles eran las armas que podrían haber infligido. También tenía cosas como, cito textual, todas las víctimas masculinas de agua accidental flotan boca abajo, mientras que las femeninas flotan boca arriba. Digamos que muy rigurosa la información no era. Pero qué lindo el folclore local.
1: En realidad tiene que ver con el tamaño de las extremidades. Cuanto más pequeñas sean las extremidades, más probable es que un cadáver flote boca arriba porque las extremidades cuelgan hacia adelante y cuanto más largas son, más resistencia ofrecen a la rotación. Además, los cuerpos tienden a hundirse poco después de ahogarse, y un tiempo después, cuando los gases generados por la descomposición empiezan a acumularse, van a la superficie. Si un cuerpo boca arriba permanece en la superficie del agua durante algún tiempo, ese gas acumulado termina por liberarse y el cuerpo se hunde una vez más. La descomposición continúa bajo el agua, se acumula más y más gas, y el cuerpo puede convertirse en lo que los rescatistas a veces llaman un reflotador. Dado que los reflotadores se encuentran en un estado de descomposición más avanzado, pueden estar hinchados de manera más uniforme, y por lo tanto, es más probable que floten boca arriba. ¿Hay alguna relación con el género? Bueno, se puede decir que estadísticamente las mujeres suelen tener extremidades más pequeñas. Pero lo más probable es que el libro del siglo XIII haya estado flojo de papeles. O bueno, flojo de bambú, que es lo que se usaba en esa época.
0: En 1533 pasó algo que representó un avance grande en el estudio de los cuerpos muertos. El emperador romano Carlos V de Alemania promulgó un código penal, el Constitutio Criminalis Carolina que requería una examinación profunda y, de ser necesario, abrir el cuerpo en caso de muerte violenta. Esto era una práctica que la Iglesia no permitía y el documento de Carlos V fue todo un quiebre para la época. Si bien no autorizaba autopsias de cuerpos completos, sí permitía a los médicos a cargo profundizar las heridas ya existentes en el cadáver para estudiar su ángulo y profundidad, creando así una base legal para las ciencias forenses. Ahora bien, la acción de dar más libertad en las autopsias trajo como consecuencia muchísimo conocimiento sobre la anatomía humana. De hecho, abrir más y más cadáveres fue lo que permitió que los doctores se dieran cuenta de que el cuerpo no tenía dentro cuatro humores, como se pensaba hasta ese momento.
1: Momento. Tengo que contar lo de los humores o no podemos avanzar. Es fundamental. El humorismo, o teoría humoral, era un concepto de la medicina antigua que se cree que fue introducido originalmente por Hipócrates. Lo que Hipócrates planteaba es que los humores eran los fluidos vitales del cuerpo, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Hipócrates y quienes le sucedieron creían que estos humores estaban delicadamente balanceados y que tanto un exceso como deficiencia de ellos en una persona podría ser causa de enfermedad. De hecho, esta es la idea que impulsó el uso de sangrías como método para mantenerse saludable. Se creía que retirar el exceso de sangre era una buena manera de prevenir enfermedades o curarlas. Claro que cuando empezaron a abrir cuerpos como si fueran kinder sorpresa, en vez de cuatro humores balanceados, se encontraron órganos, intestinos enroscados y un enchastre que bueno,
0: los doctores medievales rápidamente comenzaron a descubrir cómo se veían los efectos de la violencia sobre distintos órganos. De hecho, en esa época algunos expertos comenzaron a escribir manuales con información detallada sobre heridas, fracturas, daño en distintos tejidos e incluso textos en los que se describía cómo detectar signos de envenenamiento, muerte violenta e incluso aborto. Recordemos que la iglesia corrió un poquito la mano, pero estaba mirando todo muy de cerca. Sin ir más lejos, entre los médicos que redactaron estos manuales, estaba Paolo Sacchia de Roma, el médico de los dos papas. Todo esto ya empieza a hablar un poco a CSI. En realidad, estaba completamente impregnado de un clima de época donde todavía se creían los hechizos, solo por dar un ejemplo. Recordemos que el código que permitía empezar a explorar internamente los cuerpos muertos también daba guías claras con información médica sobre cómo torturar a gente para obtener confesiones. Bien entrado el siglo XVIII, los médicos aún creían que una mujer podía ser embarazada por el diablo o que la gente con casos de alcoholismo severo a veces moría por combustión espontánea. Pero las personas que conducimos este podcast tenemos un siglo favorito toda persona de bien, el maravilloso siglo XIX, donde pasó todo menos internet. Estoy seguro de que en nuestro siglo favorito las cosas cambiaron. Este podcast podría llamarse ¿Qué copado del siglo XIX?
1: En efecto, en nuestro siglo favorito las cosas cambiaron. El siglo XIX trajo desarrollos sociales y científicos de un impacto impresionante para la medicina legal moderna. Después de la Revolución Francesa, ocurrieron dos cosas claves para esta historia. Primero, el control de los hospitales franceses pasó de manos de la Iglesia a manos del Estado. Muchos más cuerpos, entonces, comenzaron a estar disponibles para las autopsias. De hecho, muchos decapitados en la guillotina fueron sujetos de disecciones. Por otro lado, en el mundo, los métodos de tortura para obtener información comenzaban a desaparecer. Bueno, no del todo, pero más que antes. Esto forzó a los investigadores a empezar a usar otros métodos, como el análisis de evidencias, para resolver crímenes. La química comenzaba a desarrollarse y consolidarse como una ciencia. Por ejemplo, empezó a ser posible usar tests de laboratorio para identificar venenos como el arsénico, que antes era indetectable, ya que no tenía ni gusto ni olor y producía síntomas idénticos a los del cólera. El uso de microscopios para el estudio de tejidos y el estudio espectroscópico de la sangre comenzaron a hacerse rutina. La bacteriología de Pasteur y Koch permitió a los médicos comenzar a entender el proceso de putrefacción y los cambios que suceden en un cadáver a lo largo del tiempo. ¡Ucha, qué lindo el siglo XIX.
0: Claro que los avances científicos iban mucho más rápido que su propia puesta en práctica. Y esto llevó a que hubiera más de un caso de mala interpretación de la evidencia. Por ejemplo, el caso de Pauline Drouot. La mañana de Pascua de 1887, vecinos de Pauline escucharon gritos provenientes de su casa. Era la misma Pauline que lloraba desconsolada junto a los cadáveres de su cuñado y su marido. Cuando los encontraron, ella parecía un poco mareada y sonrojada como si estuviera borracha. Dos médicos locales inspeccionaron los cadáveres y no encontraron marcas externas o heridas, pero sí vieron manchas rosadas en la piel, un poco de espuma sangrienta alrededor de los labios y un tinte rojizo en la orina que se había filtrado de los cadáveres. En el reporte de la autopsia también aparecían referencias vagas a sangrado en los estómagos de las víctimas, sangrado y congestión de los pulmones y lesiones sangrientas en los intestinos la sangre era particularmente roja. Los doctores también notaron pequeñas partículas de una especie de escarabajo local en la materia fecal y vómito de los muertos.
1: Bueno, ¿la morbosa no era yo?
0: Por aquel entonces circulaban historias acerca de cómo se podía producir veneno a partir de cuerpos de un tipo de escarabajo específico llamado mosca española. Los investigadores nunca habían entrado en contacto con el veneno ni les había tocado estudiar víctimas de este tipo de envenenamiento. O sea, que no habían tenido la posibilidad de aislarlo de sus tejidos para estudiarlo en profundidad. Pero basándose en los signos observados y el hecho de que previamente Pauline había encontrado a su marido con otra mujer en la cama, decidieron declarar el caso como muerte por envenenamiento. Luego de un breve juicio, Pauline fue sentenciada a prisión perpetua. El caso podría haber quedado ahí, pero un año más tarde, otra pareja se mudó a la misma casa donde vivían Pauline y su marido, y ambos murieron. Luego de eso, otra pareja se mudó al mismo lugar, me imagino que quien les vendió la casa no les comentó de todo esto, y ambos se enfermaron gravemente. Esta vez, los habitantes sobrevivieron, pero encontraron a su gato muerto en el sótano. Cuando escuchó sobre estas muertes, el abogado de Polín pidió un nuevo juicio, que fue consentido por la corte y asignó un panel de tres expertos médicos para revisar el caso. En una nueva inspección, los expertos notaron que al lado de la propiedad había un horno de cal, o calera, y que en ciertas condiciones climáticas, los vapores que se desprendían podían inundar la residencia. Mirando el reporte de la autopsia, encontraron que la mayoría de las observaciones eran consistentes con la exposición al monóxido de carbono, algo que, además, era bastante frecuente en la época dada la mala ventilación de los espacios.
1: El gas incoloro e inodoro que es emitido como producto de la combustión se une a la hemoglobina de la sangre más rápido que el oxígeno. Entonces, la víctima se sofoca porque el monóxido de carbono desplaza al oxígeno, y como resultado, la hemoglobina se pone de un rojo especialmente fuerte.
0: Algo que se había observado en la autopsia. Además, los órganos internos se hinchan y se ponen sangrientos. El gas priva al cerebro de oxígeno, lo que hace que las víctimas se sientan mareadas, en un estado parecido a la borrachera, que es casualmente como se encontraba a Pauline en el momento que la encontraron llorando en su casa. Finalmente, Pauline fue liberada luego de estar. 9 años presa por un delito que no había cometido. La indemnizaron con 40.000 francos.
1: Y acá, sí, por fin, es cuando entra nuestro protagonista, Alexandre Lacasagne. Porque Lacasagne era uno de esos nuevos forenses que quería introducir en la disciplina todos los avances científicos que estaban sucediendo que en rigor se venían sucediendo desde hacía siglos, en occidente al menos desde el decreto de Carlos V. La Casagne dedicó su carrera a modernizar el estudio de las ciencias forenses. Primero escribió una tesis sobre la putrefacción. Después viajó a Algeria, donde fue asignado como médico de una brigada disciplinaria, que eran unas unidades especiales que no iban al frente de batalla y donde la Casagne pudo estar más o menos tranquilo. Allí encontró un tema de interés, los tatuajes. La mayoría de los pacientes que trataba tenía tatuajes con lo que él consideraba, en ese entonces, imágenes exóticas. Juana de arco, corazones con cuchillos clavados, dos manos agarradas y una flor saliendo entre ellas, son solo algunas de las cosas que documentó. La Casagne se convenció de que los tatuajes revelaban información sobre la subcultura criminal, y desarrolló técnicas para transferir los motivos de los tatuajes a papel y categorizarlos acorde al simbolismo y lugar del cuerpo donde estaban. Al final de su servicio militar, la Casagne había categorizado unos 2.000 tatuajes de cientos de soldados. Cuando presentó su trabajo en una convención internacional de antropólogos... La revista Science lo describió como uno de los papers antropológicos más entretenidos e instructivos que ha aparecido en mucho tiempo.
0: ¿Qué diría su tesis hoy en día viendo que lo más tatuado en el mundo son personajes de Disney?
1: ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, bueno,
0: al menos según un análisis de hashtags de Instagram que hizo la revista Attractions, que es la fuente más fiable que encontré, primero vienen personajes de Disney, después de Nintendo... Y recién tercero viene el logo de Harley Davidson, porque hay subculturas criminales más grandes que otras, ¿viste?
1: ¡Oh, boy! La carrera de la Casagne siguió creciendo. Escribió un libro sobre salud y uno en que resumía las bases del naciente campo de la medicina legal. Mientras tanto, seguía construyendo una reputación y trabajando en escenas del crimen, aplicando los métodos desarrollados por él mismo y por su equipo de estudiantes. En 1881, le llegó la oportunidad de su vida. Alexandre, junto con sus ideas de avanzada, fue nombrado presidente del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Lyon. En ese entonces, la educación forense era completamente teórica y Alexandre era partidario de exactamente lo contrario. Creía que lo que realmente necesitaban los estudiantes era experiencia práctica. De manera que, además de las clásicas clases de anatomía, derecho y fisiología de las heridas, agregó un componente práctico significativo a la currícula. La parte más importante del entrenamiento, y la más esperada por los estudiantes, involucraba a asistir en 80 o más autopsias criminales que la Casagne y su equipo realizaban todos los años. Recordemos que Alexandre, además, se dedicaba a la resolución de crímenes individuales, por lo que estas autopsias, en las que aprovechaba para enseñar, eran casos reales que él debía resolver. El método era el siguiente. La Casagne y su jefe de laboratorio comenzaban por describir los hechos del caso, dónde y cuándo fue descubierto el cuerpo, cuál se creía que era la causa de muerte, entre otros detalles. Luego distribuía páginas de observación, gráficos y cuadros que explicaban los procedimientos que planeaban emplear en ese caso en particular. Diseñadas como una especie de diagrama de flujo, esas páginas detallaban los pasos que la CASACNE, su jefe de laboratorio y sus estudiantes debían seguir para investigar cada posible causa de muerte con una serie de observaciones para ir chequeando a lo largo del procedimiento.
0: La muerte deja una firma,
1: era una de sus frases de cabecera. Los alumnos de la CASACNE aprendían y mucho. Podían distinguir entre una muerte pacífica y una muerte violenta, entre una muerte por accidente, suicidio o con intención criminal. Removiendo los pulmones de un niño y viendo si flotaban, podían aprender a determinar si el bebé había nacido muerto o había vivido lo suficiente para tomar su primera respiración. Aprendían que la presencia de líquido espumoso en las vías respiratorias indicaba ahogamiento que arrugas alrededor del cuello indicaban que había sido ahorcado por una soga, que puntos de quiebre en lados opuestos de la laringe determinaban que la víctima había sido estrangulada con ambas manos. Bastaba una sola herida de puñalada para determinar la trayectoria del brazo que sostenía el cuchillo y el camino de la bala para deducir la locación del arma. Usaban reactivos químicos para identificar y distinguir manchas de sangre, semen, materia fecal y óxido, que muchas veces se confundía con sangre. Pero para hacer este tipo de pruebas se necesitaba infraestructura. Así que Alexandre armó uno de los institutos de criminología más avanzados de la época. En la planta baja estaba el anfiteatro donde se hacían las disecciones con una mesa que rotaba en el centro y gradas semicirculares que podían acomodar hasta 100 observadores. Tan moderno era todo que tenían hasta un ascensor para transportar los cadáveres desde el sótano hacia el anfiteatro. En el piso de arriba funcionaba un museo de criminología muy importante para las actividades educativas ya que servía como referencia. Ahí, en el museo, tanto estudiantes como profesores podían deambular por los pasillos y estudiar las características de una gran variedad de muertes, tanto accidentales como intencionales. Por ejemplo, dos vitrinas completas estaban dedicadas a todo lo que era cráneos con varios tipos de fracturas, rotos por muertes accidentales, suicidios y crímenes, incluyendo caídas desde alturas, golpes con objetos contundentes y balas. Otra de las vitrinas contenía tubos con venenos, cajones llenos de preparados microscópicos de pelo humano y animal y telas teñidas con sangre, esperma y pus. También había una colección de varias sogas y cuerdas usadas en ahorcamientos. En vitrinas de vidrio y madera se exhibían varios esqueletos de criminales que habían sido guillotinados, entre miles de otras cosas, incluyendo, claro, la colección de miles de tatuajes de la Casagne. Pero tal vez la exhibición más importante de todo el museo constaba de la colección de partes de cuerpo recolectadas de escenas de crimen. Algunas conservadas en alcohol, otras disecadas, otras reproducidas en yeso, fotografías o incluso esquemas. Claro, estas partes de cuerpo tenían heridas, heridas hechas por distintos tipos de armas. La parte más útil de este tipo de exhibición era la que mostraba varios órganos con diferentes heridas, al lado de las armas que las habían producido. Revólveres y pistolas, pero también navajas, espadas, martillos, palas, hachas y todo tipo de armas más improvisadas. La Casagne creía fuertemente en el poder de la colaboración, y no dudaba en consultar con colegas y expertos de las escuelas de la Universidad de Lyon de cirugía, anatomía, toxicología, por solo mencionar algunas. Y en muchos casos, cuando aparecía una herida de naturaleza misteriosa o dudosa, usaban cadáveres donados por el hospital como si fueran un lienzo en blanco para reproducir la herida con distintas armas y poder deducir qué arma efectivamente había infligido la herida en el cuerpo original. Por ejemplo, en un estudio, la Casagne y un colega recrearon el asesinato del revolucionario francés Jean-Paul Marat, que había sucedido muchísimo antes, en 1793.
0: La historia decía que Jean-Paul Marat había recibido una puñalada por parte de Charlotte Corday mientras estaba sumergido en su bañera. Al parecer, a pesar de que Charlotte fue condenada y ejecutada, habían quedado algunas dudas respecto a la naturaleza de la herida fatal. Para poder reconstruir los momentos finales de Jean Paul, el equipo de la casagne consiguió un cadáver del mismo tamaño y con textura y lo colocó en una bañera, en la misma posición que estaba Mará. Luego, lo apuñalaron varias veces con un cuchillo de mesa en el mismo ángulo que constaba en los registros del médico que examinó el cadáver original. Cuando hicieron la autopsia del falso cadáver de Mará, encontraron que la asesina, que había sido educada en un convento y no tenía ningún tipo de antecedente de violencia, había sido extremadamente precisa y suertuda en su ataque. De hecho, les tomó bastantes intentos a los investigadores poder duplicar exactamente la herida. Porque el cuchillo había pasado entre la primera y la segunda costilla de Mará, un espacio de un décimo de centímetro. Había cortado la aorta, pasado por debajo de la arteria pulmonar y entrado en la aurícula izquierda del corazón. Si hubiera sostenido el cuchillo en cualquier otro ángulo, las costillas o el esternón lo hubieran frenado o desviado. Por pericia o por suerte, Charlotte se hizo famosa. Cuando la ejecutaron, le hicieron ponerse una toga roja, que era lo que se les colocaba a los traidores condenados por asesinar a un representante de la república. La guillotinaron bajo la lluvia, y hay quienes dicen que su cráneo pasó de mano en mano a lo largo de los años, pero esa es otra historia.
1: Sagne dirigió 225 tesis de estudiantes en total. Todos los trabajos de investigación de sus estudiantes los publicó en una colección llamada Trabajos del Laboratorio de Medicina Legal de Lyon. Y si una tesis era especialmente promisoria, Alexandra y sus colegas la convertían en una tabla de observación similar a las que se usaban en clase y la publicaban en la revista Archivos de Antropología Criminal.
0: Los Archivos de la Antropología Criminal era la revista que la Casagne fundó y dirigió durante 29 años, en la que se publicaban sus descubrimientos, los de sus estudiantes y de colegas de distintas partes del mundo. En sus páginas, los expertos discutían los nuevos desarrollos del campo, análisis de la escena de crimen, psicología criminal, la pena de muerte, la definición de locura, y también se publicaban varios reportes prácticos en los que la Casagne y sus colegas describían cómo aplicaron las últimas técnicas forenses en casos como el caso Zodur.
1: Piezas de un señor encontrada cerca de un pueblo.
0: El caso Padre Berard.
1: Jura acusado de perversión sexual.
0: O el caso Montmartre
1: Una mujer que encontraron colgada y apuñalada en la garganta
0: También había artículos sobre casos famosos Como Jack el Destripador O el artículo que escribió un experto en homosexualidad Sobre el juicio y encarcelamiento de Oscar Wilde En dos ocasiones se publicaron reseñas sobre historias recientemente publicadas por Sherlock Holmes ¿El veredicto? Procedimientos fascinantes, pero... ¿Por qué Holmes nunca hacía una autopsia? Sin embargo, uno de los ejemplos más interesantes de los métodos que desarrolló la Casagne es el de la balística.
1: Había sido convocado a una escena del crimen en 1888. Un hombre de 78 años, llamado Claude Moirot, había sido baleado y asesinado. La Casagne condujo la autopsia en el lugar y encontró tres balas alojadas en el cuerpo. Una quedó en el tejido blando de la laringe, otra en el hueso del hombro y la última había pasado a través de la cavidad abdominal, había perforado un riñón y se había alojado cerca de la columna vertebral. Examinando las balas, la casacne encontró algo que lo sorprendió. Incluso cuando cada bala había atravesado una parte distinta del cuerpo y solo una de ellas había chocado contra hueso, las tres tenían marcas idénticas. Incluso la bala de la laringe, que no había chocado con nada duro, tenía los mismos surcos a lo largo de su eje que la alojada en el hueso del hombro. En sus anotaciones, la casagne concluía que estos surcos tenían que ser un tipo de marca o signo de identidad del revólver. Un testigo dijo que la novia de un joven, llamado Echalier, estaba escondiendo un arma en su casa La policía consiguió ese arma y se la dio a la Casagne Alexandre, que como dijimos no tenía ningún prurito en contactar expertos en distintas áreas Contactó a la empresa fabricante de armas Maison Bernet Carron Que envió a un experto, Charles Jandet, a la escena del crimen Chandet le explicó a la Casagne que los fabricantes de armas tallan surcos helicoidales en el interior de los cañones de un arma, lo que genera un movimiento de rotación de las balas a lo largo de su eje longitudinal, dejando un patrón que se llama ánima rayada. Este movimiento estabiliza el proyectil y hace que sea más preciso en su trayectoria. Información clave, que era de conocimiento general en la industria de las armas, pero no entre los profesionales médicos. La Casagne volvió a su laboratorio de Lyon con Chandet, el arma sospechosa y muchas balas. Y entonces hizo lo que haría cualquier científico respetable. Consiguió un cadáver similar a la víctima del caso, un hombre de 80 años que le donó el hospital, lo vistió con la misma ropa y le metió dos tiros, uno en el hueso del hombro y otro en el tejido blando del abdomen. Cuando buscó las balas, notó que cada una de ellas mostraba marcas idénticas a las que tenían las balas originales removidas del cadáver. Luego, fue un paso más y observó las balas bajo la lupa, notando surcos aún más pequeños dentro de los surcos que se veían a simple vista.
0: Las marcas son tan idénticas que deben venir del mismo revólver.
1: Concluyó. Jalier, el dueño del arma, fue condenado a prisión perpetua. La Casagne, con la certeza de que había encontrado la punta de un iceberg, puso a uno de sus estudiantes a trabajar en el tema. Luego de meses de trabajo, publicó, junto a su estudiante, un artículo en la revista Archivos de la Antropología Criminal, reportando los resultados de su trabajo. El artículo incluía una tabla con 26 tipos de balas comunes de pistolas francesas, estadounidenses y británicas, junto con su peso, forma y patrones de surcos predominantes. A eso le siguieron muchas más tablas, identificando más armas y sus ánimas rayadas. Hasta que la identificación de las marcas en las balas se convirtió en una práctica común en las ciencias forenses. Además del teatro de operaciones, el museo y el laboratorio, en el Instituto de Medicina Legal también había una biblioteca llena de libros, revistas y todas las tesis que habían escrito los estudiantes de la CASACNE. Los pasillos estaban adornados con más de 300 mapas representando la geografía criminal de Francia y gráficos mostrando las tendencias en crímenes que iban hasta la década de 1820. Esos gráficos señalaban una más de las misiones profesionales de Alexandre La Casagne. No solo desarrollar métodos para resolver los crímenes, sino también, y hasta podría considerarse que más importante, comprender los patrones y causas de los crímenes. En particular, una de sus fascinaciones eran los criminales en sí mismos, sus formas de pensar, su cultura, su modo de vida... ¿Por qué sentían el impulso de comportarse de una manera completamente opuesta a la establecida por las reglas de la sociedad? ¿Por qué tomaban un camino tan difícil? La Casagne visitó criminales en prisión, estudió sus escritos e incluso hizo disecciones de los cerebros de aquellos que habían sido guillotinados. La Casagne es uno de esos personajes que hicieron aportes increíbles a la historia de la ciencia, pero que luego fueron más bien olvidados. Gran parte de su fama en aquel momento se debió a una rivalidad. Y acá entra nuestro antagonista, Cesare Lombroso. Lombroso, el aún hoy famoso criminólogo italiano, creía que la gente nacía criminal. Que la criminalidad era una propensión natural de algunos seres humanos. En cambio, como mostraba su propio trabajo y el de otros colegas, Alexandre creía que otras cosas más grandes estaban detrás del comportamiento criminal de las personas. Por ejemplo, su condición social, la vida familiar, la época del año e incluso los ciclos económicos. El debate entre la escuela de Lyon de criminología de la Casagne y la escuela italiana del Lombroso se convertiría en una constante durante la vida de ambos y en una rivalidad clásica dentro del campo.
0: Lombroso era muy influyente en el pensamiento de la época. Estaba en la cresta de su influencia cuando en 1885, él y sus colegas llevaron a cabo el primer congreso internacional de antropología criminal en Roma. Esta primera reunión, que sucedió en el Palazzo de Belle Arti, a fines de noviembre, se jactaba de abrir una nueva época en la historia del crimen. El hall principal del palazzo estaba cerrado a la presencia de mujeres y niños ya que estaba lleno de exhibiciones muy gráficas y perturbadoras. Varios científicos exhibieron cientos de cráneos dispersos en mesas junto con partes de cuerpos de criminales, epilépticos, trabajadoras sexuales y deficientes mentales, además de otros indeseables. Los investigadores mostraban cerebros conservados en alcohol o modelados en yeso incluso usando un proceso muy moderno para la época, conservados en gelatina para poder cortarlos en finas láminas y observarlos al microscopio. Lombroso, por su parte, llevó una exhibición grandilocuente. 70 cráneos de criminales italianos, 30 cráneos de epilépticos y el esqueleto completo de un ladrón que mostraba una cabeza más pequeña de lo normal unida a un cuerpo de tamaño grande. Llevó también moldes de yesos de las cabezas de dos criminales, 300 fotos de epilépticos, otras 300 fotos de criminales alemanes, 24 dibujos en tamaño real de criminales, muestras de caligrafía y algunas muestras de tatuajes. Todo para probar su punto, que la criminalidad tenía un sustrato completamente físico.
1: La Casagne no llevó ni un solo esqueleto, ni siquiera un cráneo. Lo único que llevó fueron 26 mapas y gráficos que tenían un código de color para mostrar el nivel de crimen en distintas partes de Francia. Si habían sido cometidos contra gente o contra propiedad y su correlación con la estación del año en que habían ocurrido, consumo de alcohol promedio de la zona y el precio de los granos. Con eso le bastó para mostrar su punto que el crimen no es un fenómeno biológico, sino social.
0: Mientras que se desarrollaba la conferencia, como no podía ser de otra manera, las tensiones empezaron a crecer.
1: Lombroso era un héroe para la época y nadie entendía muy bien cómo la Casagne tenía el tupé de venir a contradecirlo. El criminólogo italiano dio una charla en la que, entre otras cosas, afirmó que los criminales de nacimiento no se sonrojaban y tenían menor capacidad para sentir el dolor. Había llegado a esas conclusiones haciendo experimentos en los que, por ejemplo, aplicaba corriente eléctrica en pezones, genitales y párpados a distintos voluntarios, considerados normales y a presos y medía las reacciones. También, en otro momento de su charla, afirmó que los criminales eran salvajes que habían nacido en Europa, fuera de su tiempo y lugar. Y la Casagne lo escuchaba, lo escuchaba y se contenía. Hasta que el hombroso empezó a decir que el tipo criminal, es decir, el criminal de nacimiento, se explicaba por la teoría de la evolución. Y ahí sí, ahí la Casagne no pudo más. Era el tercer día de conferencia, el tercer día de escuchar barbaridades. Así que se paró y le dijo
0: Esto es una exageración, una falsa interpretación de la teoría evolutiva.
1: Y también le dijo
0: Esa etiqueta funciona como un pecado original. Una vez puesta, no hay nada que hacer.
1: Los organizadores, colegas y compatriotas del Lombroso pusieron el grito en el cielo. Le dijeron a la Casagne que el tipo criminal era un hecho comprobado por la ciencia y que al desafiar a hombroso estaba insultando también a la Escuela de Antropología Criminal Italiana, anfitriones de la conferencia. Así que la Casagne puso paños fríos. Les respondió que...
0: Lamento que mis palabras hayan sido malinterpretadas. No quise atacar a un hombre con quien tengo el mayor de los respetos, pero es claro que para mí, aunque algunos factores biológicos pueden existir, los sociales tienen preponderancia.
1: Y acerca de haber insultado a la Escuela de Antropología, bueno, sobre eso dijo que...
0: Las escuelas no existen, solo existe la verdad.
1: Al comienzo de su carrera, la casagna había adoptado con entusiasmo el punto de vista lombrosiano. De hecho, visitó a Lombroso en 1880, escuchó con atención su teoría del atavismo y siguió sus consejos sobre cómo seguir con sus investigaciones pero siempre le había hecho algo de ruido. La casacne veía el cerebro como un órgano maleable, sujeto a crecimiento si se entrenaba de la manera correcta. En un estudio, de hecho, comparó cientos de cerebros de doctores con personas con una educación básica, y letrados y presos, correlacionando sus niveles de educación con su tamaño cerebral. Los métodos de medición, como casi todo en la época, eran bastante dudosos y hasta ridículos. Pero de todos modos encontró evidencias de algo que hoy damos por sentado. El volumen del cerebro nada tiene que ver con la inteligencia de una persona. Ese trabajo alimentó aún más su creciente idea de que la fisiología no dictamina el destino de una persona. Exactamente lo contrario al pensamiento de quien en su momento fuera un mentor para él. Con el pasar de los años y luego de conducir muchísimas autopsias, entrevistar muchísimos criminales y estudiar las condiciones de los casos, la Casagne terminó por ver el desarrollo de un criminal como un proceso multifactorial. Dicho de otro modo, alguien puede tener un carácter que tienda a la criminalidad, pero esa tendencia solo florecerá bajo determinadas condiciones como un higo digerido en el fondo de una cueva dinamitada al que le entra el sol por una endija. No importa, al final del día, si alguien lo llevaba adentro. Hace falta una historia para hacerlo crecer.
0: Oh, la humanidad. Es un podcast original del Gato y la Caja producido en equipo composta. Este podcast y todo lo que hacemos es posible gracias a nuestra comunidad de bancantes. Sumate vos también en el barra bancar. Si querés más historias como esta, podés comprar breve atlas anecdótico de la ciencia o fiebre breve colección de epidemias en el barra tienda. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. En la producción, Rosario Beltrán. Dirección general por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Belén Kakefuku, Azul Damadian, Juan Manuel Garrido y Daniela Filipelli. Este episodio fue escrito por Florencia Fernández Chape, Juan Cruz Balián y por mí, yo soy Juan Manuel Carballeda. Empezamos la temporada con este episodio porque refleja una de las pocas verdades universales que podemos formular sobre los seres humanos. Probablemente, quien mejor lo puso en palabras fue el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Cuando dijo, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él Hoy diríamos mejor, cada persona Pero la idea es la misma Claro que no todo el mundo opina como Sartre Te vuelvo a repetir, el perro que
1: morde una vez vuelve a morder El chorro que roba una vez, sigue robando Estos guachos de 16, 17 años, ladrones, hijo de mil putas No, porque son menores de edad ¿Qué menores de edad? Yo a los 14, 15 años estaba comprando los muebles para casarme Recién venían por ahí una mina, dos tipos con una escopeta en la mano, así apuntando las camionetas. A mí me llega tiene un tiro, doy vuelta con la camioneta y le doy, ya como le doy? Le doy con la aloja, Los 18 tiros de dinero se los pongo todos en el pecho. Le hago un colador, no compro colador para colar los fideos. Lo cuelo con el chorro, este hijo de mil p***. Son todos ladrones acá, hermano. Esto también es la humanidad.